0: están? Ya estamos aquí de vuelta en otro episodio más de su podcast, a poco sí, donde hoy seguimos con lo que se había dicho que íbamos a hacer y íbamos a tener a alguien de diferentes fes y religiones que nos explicará un poquito su experiencia, cómo llegó a eso y nos comparta un poquito más para tener un poquito más de entendimiento de cada una de ellas. Y hoy tenemos a buen Víctor López con nosotros. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Charly. Muy bien. Aquí aquí en el podcast. A, ver
0: qué tal. ¿Qué ¿Qué sale? Viendo. Sí. a mí me dijeron que hablabas poca madre, que <risa> predicabas bien chingón <risa> y que esto y que el otro. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Claro que sí. Bienvenido. Y esta es tu casa. Gracias. Gracias, Charlie. Pues aún así, la verdad es que
1: siempre hablar y, y este, tener el micrófono enfrente, pues siempre, siempre impone algo, ¿no? Impone vas, un poquito. Vas agarrando como, como ritmo, pero sí pero aquí estamos.
0: ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a ser un pastor cristiano? Ah, pues mira,
1: ¿creciste cristiano? Sí, yo okay. crecí cristiano, este, como lo que se dice, se tiene mucho la palabra o mucho la expresión de nací en cuna cristiana, okay. así se le, se le dice normalmente, entonces mi mamá este, fue cristiana desde chica. Desde su mamá, o sea, mi abuela. Uh -huh. Entonces, yo cuando ya nací, pues yo siempre estuve en una iglesia cristiana. Ok. Este, entonces, parte de. Yo creo que de la pasión que tengo sobre esta doctrina, esta creencia, esa religión, es pues debido a que toda la vida llevo en el cristianismo. Como ok. Se conoce, ¿no?
0: Y cómo fue tu crecimiento? Porque, a ver, muchos crecemos igual con mamás, papás, abuelos muy fervientes a su fe o a su religión pero no necesariamente llegamos a tener ese mismo fervor o simplemente pues no acabamos siendo un sacerdote, un pastor, un rabino, lo que sea. ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue ese, ese crecimiento? Pues mira,
1: yo tengo que admitir que yo nunca pensé ser pastor. <risa> <risa> la verdad es que no estaba dentro de las posibilidades de, la que yo, de lo que yo tenía en mente. Pues okay. quieras o no, aunque yo no soy una persona que como que pienso mucho de mí, cómo va a ser mi futuro pues tienes como ciertas nociones ¿no? de algunas cosas
0: que dice, bueno, eso estaría padre, eso estaría interesante. Exacto. Eso, perdón, lo, ¿lo aprendiste ¿Sí? o siempre fuiste así? Porque a ver, yo es algo que neta estoy trabajando cañón de decir, a ver, solo estaba el hoy. O sea, qué chingón que sepa más o menos hacia dónde quiero ir, pero ni siquiera sé si voy a llegar yo a ese punto. ¿no? Claro, claro.
1: <risa> Fíjate que yo creo que nací así, tal cual. Algo, Órale. algo yo nunca me he enfocado mucho como en el futuro. Ok, tiene sus ventajas, pero también tiene como sus desventajas, ¿no? O sea, claro. porque no piensas como tanto las cosas, o sea, como que no piensas a veces el impacto que tiene lo que estás haciendo hoy con lo que quieres lograr tal vez después, ¿no? Claro. Entonces, este, muchas veces pues tiene sus ventajas. Yo simplemente como que... Tengo una filosofía propia, un mantra, como se le dice, que es ahora sí que lo que la vida te vaya dando, ah. apasionate, ¿no? Uh -huh. este, que, que te guste y hazlo, porque pues la vida cambia mucho. <risa> y, <risa> y los planes que tú tenías, pues a veces van a ser diferentes. Y
0: yo creo que tener la flexibilidad y de poder adaptarte y que te guste lo que te está llegando, <risa> pues es buenísimo. Fíjate que eso que acabas de decir para mí es muy importante porque... Yo sí creo y soy una persona que dice, ok, poca madre tener una meta, claro. una estrella del norte, si lo quieres ver así. Pero con lo que tienes que hacer las paces es con decir, pero el camino que tú crees que va a ser para llegar a esa meta, más vale que no te aferres a él porque es 99.9999% .99, 99 seguro que no va a pasar así. O mínimo no exactamente así. así. Y si no tienes esa flexibilidad, como bien lo dices, de adaptarte a esos cambios, a esas curvas, a esas tangentes, ahí es donde siento que a veces entra la frustración y la ansiedad.
1: Sí, sí, sí tal cual. Y fíjate que en el cristianismo uh -huh, ya, uh -huh. es muy, es muy, es como muy, muy, muy común, O una de las enseñanzas que nos da este, Dios, Jesús, la Biblia, este, lo que podemos encontrar en los textos, es mucho del hoy o sea, Dios habla mucho de ahí está la la, fama, la famosa ya oración, la que todos conocemos del Padre Nuestro. Sí, pues al final de cuentas, una parte dice danos el pan de cada día, no, sí. no dice el pan de mañana, no dice el pan de un... danos el pan de todo el mes para que yo puedo todo el mes. pueda estar estar tranquilo, ¿no? exactamente, sí. tranquilo de lo que ya tengo el pan, claro. pero él sí te dice como danos el pan de cada día, vamos a vivir este día. Jesús, muchas de sus enseñanzas, dijo, no se afanen por el mañana, cada día tiene su propio
0: afán. Perdón, y ahora sí pregunto, porque yo te digo, también de eso se tratan estos episodios. ¿En el cristianismo el Padre Nuestro se reza tal cual que, por ejemplo, en el catolicismo? Este, Sí, o sea, pues es una de las oraciones más
1: icónicas que existe en la Biblia, entonces Totalmente. es completamente muy importante para nosotros, este... Y se toma con ese, tanto con esa parte sagrada, pero también con esa parte común que tiene, las dos cosas juntas. Porque al final de cuentas, imagínate, Jesús, o sea, judío, ¿no? Sí. Y los judíos, Dios es algo muy sagrado para ellos. Sí. Entonces, si tú vas más o menos a lo que es el Antiguo Testamento, que es como se divide a veces, como la Biblia, ¿no? Se divide antiguo y nuevo. Uh -huh. En todo el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo los judíos... Se acercaban a Dios como uh, el Señor, como el Dios Todopoderoso, como Jehová, como Yahvé, como Adonai, como con, con títulos muy, um, muy sagrados. E imagínate ya a Jesús y él hace, le dicen, Oye, ¿cómo, cómo vamos a orar? Ajá. Y él les dice: Vamos a, hacerle, vamos a decir Padre nuestro. Entonces, es el primero que dice: Yo le llamo a Dios Padre. Sí. Y entonces hay un cambio ahí muy fuerte de decir un Dios como muy alejado, muy sagrado, muy grande, que está muy lejos y nosotros somos como muy pequeñitos y nos ve desde, desde lejos
0: allá a una relación un poquito más íntima como de padre e hijo. Que bueno, a final de cuentas él era el único que podía biológicamente, supuestamente, o realmente decir. Sí, más tenía bien, la convicción. esa es mi papá, ¿no? <risa> sí, claro. Y, y, pero lo increíble es que nos invita a que ahora nosotros lo hagamos. Exacto. digo le... biológicamente, no me equivoqué. Nada, me sí, claro. nada, sí. Espirituales, en cuestiones pues, espirituales, así espirituales así era es.
1: El descendiente directo. Así es. Pero sí, y lo increíble es que nos
0: abre el camino. Nos uh -huh, dice, ok, uh -huh. así como yo oro, ahora hagan ustedes. Exactamente. Y se vale. Y, y está se vale. bien. Exactamente. Ok. ¿Cómo llegaste entonces, por ejemplo, ya...? creciste con esta fe, para mí no sé qué opines tú y de esto se trata de un diálogo claro. eh, para mí la fe obviamente entra en la religión obviamente entran en tus creencias, pero para mí la fe es un poquito más, o sea ha llegado, han, han venido personas o he, he tenido la fortuna de platicar con personas que me dicen es que pues, yo no tengo una fe digo claro. es que en mi opinión una cosa es que no tengas una fe religiosa uh -huh. y otra cosa es que no tengas fe supongo que alguna vez has tenido fe en ti mismo, en que vas a lograr algo claro. o has tenido fe en que algún familiar se va a recuperar de, de alguna enfermedad y la fe tal vez es en el doctor en la medicina uh -huh. pero para mí la fe mueve muchísimo obviamente hay personas que, que veo que son, su fe es en cuestión de religión y dices está perfecto, o sea, en, la, en lo que tú tengas fe, pero una fe real úsalo, úsalo y vete para allá. O sea, síguele dando hacia allá porque eso es lo que te va a hacer que te muevas, que te dé paz. Es lo que te va a llevar a lugares que tal vez sin, ese, sin esa creencia, sin esa, ahora sí volvemos a lo mismo, ese pensamiento, no ibas a llegar o no ibas a llegar tan fácil. ¿Tú claro. qué opinas?
1: Sí, mira, yo creo que los humanos, uh, los seres humanos por naturaleza, uh -huh. buscamos nuestra espiritualidad. Sí. Eso es uh, como norma. Nosotros tal vez sí este, como dices tú, a veces relacionamos mucho la fe a una religión y si estamos aquí en México, pues lo relacionamos mucho o, o, o fe cristiana o fe católica, como como se le dice, que al final, todos somos cristianos, pues, pero sí. uh, así lo, lo dividimos, ¿no? A muchas veces coloquialmente, pero yo creo que si la fe en algo mayor a uno en algo que eso nos sobrepasa a nosotros. Yo creo que todos la buscamos. Yo tengo muchos amigos que ellos no, no tienen una fe, como dices, apegada a una religión, pero yo aún así, yo puedo ver cómo ellos siempre están buscando una espiritualidad, ¿no? Este, por medio de muchas otras maneras, pero están buscando el saber que hay algo más, uh -huh. hay algo más grande, hay algún propósito, hay por qué. Yo creo que vivir sin un propósito, uh, sin pensar es que un hay un propósito. Pan, exactamente. Sería como que perdería como sentido que estamos haciendo aquí, ¿no? Sí. Y a, la fe nos ayuda a eso. Hay diferentes caminos, hay diferentes maneras, pero yo siento que todos estamos buscando la espiritualidad
0: todos los días. ¿Alguna vez viste, o tal vez en su momento literal en vivo, viste el discurso que dio Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar? Sí me acuerdo en pocas palabras para, para no ponerte aquí de que yo sí. Ah, sí. Sea, me acuerdo verlo visto porque pues, fue o sea, todo el mundo uh, uh. quería o pues, que,
1: que aparte era muy carismático, pues es... que el ganara él
0: el Oscar. Exacto. Y semejante actuación. Sí, que pero en el, no. pero lo que voy es hasta donde yo entiendo. Él sí es un hombre de religión. Claro. No estoy seguro cuál, pero es un hombre de religión. Pero él dijo, o sea, el discurso en sí fue: Yo tengo en fe en mi yo de en 10 años. Ah, claro. Eso a mí se me hizo bien padre. O sea, porque dices, ok, tal vez tengo que pensar, como yo lo dijiste, en un, en un ser eh, superior, un ser espiritual, un ser. Ok, puedo ser yo en 10 años. Sí, sí, sí. Porque yo creo que en 10 años voy a estar mucho mejor o mucho más concierto, mucho más lo que tú quieras que lo que estoy ahorita. Uh -huh. En muchas ocasiones, muchos de nosotros, porque yo sí soy una persona, no soy una persona, lo tengo que decir abiertamente, que practique mucho la religión, yeah. pero sí creo en Dios. Y muchas veces creo en mi yo de 5 o 10 años, pero digo, Diosito, ayúdame. ¿no? O sea, sí, quiero yo, llegar ahí, pero échame la mano. No, ¿no? sí, claro, Porque no quiero que esté tan cabrón. Sí, no
1: hay un dicho que dicen que pues, um, cuando estamos como de pie, pues po, algunos podemos tener fe y otros pueden, podemos no tenerla. Pero ya cuando somos de rodillas, cuando la vida nos ha dado un golpe, Uy, y todos tenemos Todos, fe. de repente ¿Todos? te aparece el ser superior. Sí, 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 por favor. Quien sea que esté ahí. <coughs> ayúdame. Ayúdame, sí, sí. claro. Entonces, este, por eso te digo, yo creo que tenemos uh, muy dentro de nosotros uh, esa parte de, de esa espiritualidad y esa fe uh, uh -huh. um, que necesitamos. Uh, yo la he encontrado en, en Dios y más que nada la he encontrado en Jesús. Este, yo creo que he podido anclar mi fe a Jesús y lo que la Biblia nos cuenta acerca de cómo, no solamente cómo Él murió, Ajá. sino cómo Él vivió, porque la forma que los evangelios muestran la vida de Jesús es algo completamente revolucionario ¿no? es, algo, es algo increíble, okay. simplemente es algo que te da una esperanza de que hay una mejor manera de vivir y de hacer las cosas eso
0: está, para mí, ha sido un ancla ¿Puedes explicar para los que no sabemos específicamente eh, cuál es eh, o sea, la doctrina cristiana? O sea, ¿qué es la doctrina cristiana y cuáles son sus creencias fundamentales? O sea, entiendo que, como tú dices, al final de cuentas, supuestamente todos somos cristianos, pero, como dices, se separó en catolicismo y cristianismo. ¿Cuál es la doctrina fundamental de un cristiano? Ajá, pues
1: mira... Lo primero, pues, como su nombre lo, lo indica, eh, son seguidores de Cristo. ¿no? Uh -huh. este, entonces, Cristo es el centro y reconociendo que Jesús es el Cristo. ¿no? Okay. Es, este,
0: eso es ¿Cuál sería la diferencia, o, o, como lo explicas ahorita, entre Jesús y Cristo? ¿Jesús Mira, es la persona, Cristo es el ser? O sea,
1: el... Lo que pasa es que... Uh, Cristo era uh, el Mesías o el, el concepto que se tenía como Mesías, como el Cristo que iba a llegar. Uh, y Jesús fue quien cumplió, quien fue el Cristo. Okay. Okay. Este, Jesús de Nazaret fue quien, quien tomó este, ese, ese rol ¿no? uh -huh. para para los judíos, entonces el nosotros ser seguidores de Cristo nos hace cristianos, en su momento fueron llamados el camino, es seguidores del camino, porque Jesús mismo dijo yo soy el camino, entonces eran seguidores del camino, ya después se fue pasando a, a Cristo, después se fue pasando al cristianismo, este, que es lo mismo con la católica, yo creo que las diferencias están más que nada en ciertas doctrinas, en ciertas... Este, se podría decir rituales, tal vez que tengamos como diferencias, eso uh -huh. yo creo que sería uh, de lo más fuerte que, um, en diferencia que tenemos entre estas dos religiones, que yo creo que son de las más populares que hay aquí en México, yo creo que por eso sí. son las más conocidas, digo sea, testigos de Jehová y tú
0: más. Sí, pero en, en pocas palabras sería que ustedes están siguiendo específicamente a Cristo, que es el camino como el lo mencionó. Así es, exactamente, sí. sí. ¿Cómo te convertiste entonces en pastor? Porque hasta donde entiendo, o sea, llevas cuatro años. Sí, llevo como unos cinco años. Cinco años ya. ¿Cómo estoy? pasó eso? Este, mira,
1: yo soy de, yo soy de Tabasco. Ok. Estoy, estoy bastante lejos, ahí en el sureste. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. este, por cuestiones de, eh, de estudiar una maestría, yo fue que llegué aquí a Guadalajara. Entonces, yo viví en Tabasco, pero también viví en Oaxaca por cuestiones del trabajo de mi papá. Nos movimos okay. mucho, también en Chiapas estuve un tiempo. Pero todo ese tiempo siempre eh, estuve en iglesias cristianas. Aunque mi papá era católico, mi mamá era cristiana. Uh -huh. este, mi papá siempre nos dejó elegir. O, o como que le dejó esa parte a mi mamá. Dijo, okay. Okay, incúlcales tú la fe. Él estaba contento con la fe que teníamos, con los valores que nos daba esa fe, con este... Um, el cierto comportamiento que teníamos con, con ser cristianos. Entonces, pues él, él a gusto. Ok. Este, con ese aspecto nunca hubo ningún problema. Uh, entonces estuve toda la vida en el cristianismo y yo siempre estuve muy activo en las iglesias. Okay. este En las iglesias cristianas se, se hace como voluntariado. Y las iglesias cristianas, pues tienen muchas áreas, ¿no? Tienen áreas de niños, tienen áreas de adolescentes, tienen áreas de. Ya ahorita tienen de multimedia, sonido, luces.
0: Sí, este. sí, sí, es un show. Es, La sí, neta sí, es un sí, show. Sí, 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 es todo y un y espectáculo. ya está. Bueno, ya está es todo un espectáculo. Yo sí. tengo uno, en, de hecho, mi amigo que me recomendó a Justin para que viniera, okay. que después Justin te recomendó a ti para estar aquí, él va a su iglesia. Ah, ok. Y le dije, güey, no mames, yo fui a un concierto ayer y no estuvo tan perro, güey. <risa> o sea, no mames, sí, o sea, tienen más producción. Son, son bastante dramáticos. Pero qué chingón, porque
1: llaman la atención. Sí, claro, claro. La verdad es que Entonces, sí. imagínate, hay muchas áreas, áreas de música, hay áreas de, a, a la combo de, de acomodo, tienes que hacer un ceraba y antes, es, o sea, te, todo tiene que estar listo para cuando empiece el servicio. Entonces, claro. hay muchas áreas en las cuales servir. Es, y yo siempre estuve activo, sirviendo desde música, niños, todo... Entonces, yo siempre tuve esa pasión de querer servir a la iglesia, de querer ayudar uh -huh. este, en la iglesia. Yo, yo quiero creer que, que fue educación de mi mamá, pero ya llegó un punto donde yo sentía. Okay. Donde yo ya sentía, no, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar, este, este estilo de vida, estas enseñanzas, tienen algo tan padre que yo quiero que otros puedan escucharlo, tenerlo, okay. aprenderlo. Luego hay gente que llega muy necesitada, que necesita alguien con quien estar. Y, y es algo que siempre me ha llamado la atención, okay. el poder tratar con las personas. ¡Qué fragón! Sí, este, entonces eso siempre me llamó la atención. Y pues llega un punto en el que yo aquí, llego a Guadalajara, sí. a, conozco a Justin. Ajá. este, Porque yo, aunque estuve todo el tiempo en las iglesias, fíjate que... Nunca estuve 100% adaptado, nunca estuve con 100% cómodo en las iglesias a las que yo estaba. Yo servía completamente al 100%, me esforzaba y todo, pero siempre pensaba que tenía que ver algo más, o sea, okay. como algo, algo diferente. Porque si quieras o no, así somos los seres humanos, hacemos sistemas ¿no? para todos. Sí. el mismo Jesús cuando vino aquí a que la tierra encontró, encontró un sistema religioso que toda su vida fue intentar y, y romper ese sistema, uh -huh. este el sistema que estaba actualmente el sistema exactamente el que, el que él, él se encontró. Por qué? Porque él, él vio que había muchas cosas que veían el sistema, veían las reglas y dejaban de ver a las personas dejaban de ver los corazones de las personas. Entonces Jesús empieza a hacer una revolución entre ese sistema y las personas que habían sido marginadas por ese sistema. Okay. Y dice, sabes que hay que levantar a las personas. Todo esto siempre se trató del corazón de las personas, de amar a tu prójimo. De... Entonces empieza una revolución. Entonces yo cuando estoy en la, este, en la iglesia, yo siempre sentí que tenía que ver como algo más. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre lo sentí. Yo siempre dije, tiene que haber algo. A veces a mí me decían, es que ¿por qué tú no haces esto? ¿Es que ¿por qué tú no haces lo otro? ¿Por qué tú, tú no cumples con estas cosas? ¿O mm -hmm. uh, mm -hmm. este, por qué tú no estás en contra de estas cosas de la que todos estamos en contra? O luego era como muy típico que me decían, es que tú siempre lo dieras la contraria. Y yo, ah, ¿no? <risa> no, es que no lo hago a propósito. Eh, es, que, vez, es mi opinión. Sí, exacto, es mi opinión. Sí. Este, muchas ¿Qué? veces, hasta con mis fami mi familia, pues, o sea, era como que, es que ¿por qué piensas así, digo, no lo sé.
0: Y aparte, dices, es que no es, o sea, es mi opinión y no estoy demeritando la tuya, solo estoy dando la mía. Sí, o sea, sí, respeto claro. la tuya, que eso es algo que, que, que no mucha gente lo hace bien, porque una, sí, no. hay muchos que atacan y dices, güey, es que...
1: No, no, no. Mm. y créeme, yo tuve un proceso, y sí. yo estoy muy seguro que muchas veces ataqué. Seguramente, sí, sí. y a veces no te das cuenta, exacto, Simplemente es, literal es pasión
0: sí, que se vuelve exacto. ataque.
1: En sí, entonces llego aquí a Guadalajara, y pues obviamente lo primero que yo empiezo a ver es, bueno, yo quiero una iglesia donde estar, ¿no? Okay. Y una iglesia donde servir activamente. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial. ¿Y la maestría en La maestría en calidad y productividad, que era más enfocada a estadística. Estadística okay. como un poquito aplicada, uh -huh. este, pero más que nada para análisis de datos, para tomas de decisiones. Entonces mucho, okay. mucho analista. Ahí. ¿Y ejerces? Sí, estoy okay. este, con, mi, con mi carrera. Este, trabajo en una empresa americana que tiene sede aquí en México okay. entonces yo realmente el pastorado es
0: un voluntariado que yo tengo o sea yo tengo mi trabajo y este, soy pastor también esa es otra de las diferencias que quisiera mencionar ¿hay pastores por ejemplo como un sacerdote católico que es 100% ahí? sí, de hecho yo creo que lo más común, <coughs> por lo menos en iglesia
1: es ya más uh, grandes este, uh, lo más común es que el pastor es 100% en la iglesia porque okay. conlleva mucho trabajo, sí, no, conlleva no, no. mucho tiempo. Entonces, este, una de las diferencias que tal vez más grandes que tenemos aquí es que uh, yo soy voluntario y pues yo no recibo un sueldo de, de, de la iglesia ni de la comunidad. Ok. Este, yo tengo ahora sí que mi, mi trabajo,
0: mis proyectos. Sí. ¿sale? Pero en la iglesia, que en, ¿the house? The house. <risa> ¿Eres el único pastor ahorita o hay uno fijo también o cómo funciona?
1: Fíjate que ahí funcionamos como por un este se llama un equipo pastoral. Uh -huh. Entonces somos una serie de parejas que estamos ahí. Somos uh, somos cuatro parejas, se podría decir. Ok, este, ahorita cuatro parejas, literalmente cuatro matrimonios, cuatro matrimonios. Okay. Así es, este, los que estamos ahorita ahí al frente de, de, de la comunidad. Uh -huh. Uno son Justin, su esposa, uh -huh. este, pero ahorita los que estamos a cargo somos mi esposa y yo, Silvana y yo. Los okay. que estamos como los pastores encargados y uh -huh. eso este, yes, es así como, como se maneja pero ninguno de ellos está 100% en la comunidad okay. este todos estamos como pues ejerciendo voluntariado porque es algo que queríamos a, a, que queríamos hacer algo que nos gusta y algo que es diferente a, 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 a lo que las
0: iglesias tradicionales normalmente se ve uh -huh. este, y por ejemplo es más difícil que la congregación te siga por ese hecho que dicen, pues es que ni siquiera estás aquí al 100% o cómo vas, cómo vas obteniendo cada vez más personas que vayan a, a tu iglesia?
1: Claro, mira, este yo no nos preocupamos tanto por la cuestión de los números uh -huh. uh, de, de integrantes en la congregación. Uh, nosotros lo que estamos intentando hacer es una comunidad de fe muy orgánica y muy natural, por eso el nombre de House, uh, que es la casa, la casa. Que, es, que es un hogar. Um, la iglesia primitiva, una vez que, que Jesús uh, ya no está aquí en la tierra. Uh -huh. Este empieza lo que es el movimiento de la iglesia primitiva. Y realmente ellos eran algo muy orgánico. Ellos se juntaban en una casa y, este, y ahí tenían sus reuniones. Ahí hacían toda su iglesia. Ok. Y, y esa era su dinámica, era como más de hogar, como más de casa, como todos, todos estamos aquí al parejo, uh, vamos a aprender todos juntos, vamos a reflexionar, queremos crecer en esto que es el camino, en esto que es el cristianismo, en esto que es un, un caminar con Dios. Uh -huh. Y eso es lo que intentamos nosotros transmitir en la comunidad que tenemos de House. O sea, una comunidad que sea más familiar, Sí, este que podamos todos llegar, todos aportar, todos opinar, todos platicar, todos reflexionar. Algo que que sí tenemos muy en claro ahí es que no porque yo vaya a dar una predicación un domingo, significa que tú tienes que creer todo lo que yo te estoy diciendo.
0: Hay que cuestionar. Sea,
1: no, exactamente. No tienes que creer todo lo que digo. O sea, yo te voy a platicar mi experiencia con Dios, mi jornada, lo que es mi fe, lo que es mi espiritualidad, y tú tienes que este, tomar las cosas, tomar lo bueno, cuestionar lo que dices. Bueno, esto no sé qué tanto, esto sí. Y, y juntos hacer una, una opinión, ¿no? Juntos tener una misma fe, pero aún así diferente en el mismo tiempo.
0: Cuando tú decides hacer el ser voluntario ya como pastor en The House, ¿cómo es la preparación para que no? Ok, o sea, porque a ver, y tal vez voy a decir una pendejada, pero, perdón, ah, pero, me queda claro que está la preparación claro. del conocimiento. Pero como bien dices, ahora vas a agarrar un micrófono y te vas a parar enfrente no sé cuántas personas y los tienes que, valga la... O sea, aunque suene raro, entretener y enganchar para que te escuchen. Claro, claro. ¿Cómo, cómo es esa preparación? Mira, esa preparación se dio, este...
1: Yo creo que más por experiencia. Okay. Que lo fui haciendo poco a poco. Te digo, cuando llegamos aquí, este iniciamos este proyecto de Dejaos, este proyecto de comunidad ah, diferente a lo que normalmente había. Sí. Este, yo cuando conozco a Justin. Uh -huh. y, ¿Cómo lo conociste? Llegando aquí en Guadalajara, ajá, ellos iban a empezar una comunidad ese okay. tal cual. Entonces, no lo no habían iniciado ni nada, o sea y nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque ellos estaban diciendo, bueno, vamos a empezar una comunidad. Este, y ya llegamos con él, lo conozco, y me empieza a platicar sus ideas, sus inquietudes, del cómo le gustaría ser una comunidad de fe, una iglesia. Y para mí fue un... Todo lo que yo, lo que me incomodaba de las otras iglesias, todas esas, esas uh, ideas que yo tenía que me decían es que por qué piensas así, por qué haces esto, por qué dices estas cosas, todo empieza a tener sentido ahí. Empiezo a ver que todo eso sí se puede hacer en una comunidad, sí se puede hacer en una iglesia. Okay, Entonces yeah. yo digo, wow. Le entro. Claro que sí. Me lateó. Sí, sí, no. Desde te sentiste vez, entendido. Exactamente. Dije, okay. no soy el único. ¡Habemos <risa> <risa> no más! Sí, no soy el único que, que piensa que, que, que puede haber algo diferente, algo distinto, este, que, que yo no logro hasta encajar completamente con el sistema actual. Entonces, no, pues yo encantado. Y empezamos a trabajar. Y todo ese trabajo de cero hasta donde estamos ahora, pues quieras o no, te va a dar una experiencia y un, y un aprendizaje muy fuerte. Okay. Y uno de esos es el poder hablar en frente de las personas.
0: Exactamente. así
1: ah, entonces, pues también me sirvió el, el que eh, apoyé como en la música y cantando. Y ya quieres o no cantas enfrente de unos cuantos. Entonces te va dando cierto feeling, te va dando cierta experiencia. Entonces ya cuando a mí me toca tomar... A mí, mi esposa, me toca tomar el liderazgo ya como, como pastores encargados. Pues yo ya tengo cierta escuela que ya tomé de todos estos años uh -huh. um, en cuestiones, por lo menos, de, de platicar con las personas, de expresar una opinión, de expresar una idea.
0: Y ya, este, eso, eso ayuda mucho. Sí. <ríe> ayuda muchísimo. Ella, Silvana. Ajá, Silvana. Silvana también siempre tuvo esa inquietud. Ah, yo creo que nunca tampoco se vio como pastora. Yo creo que ninguno
1: de los dos nos vimos como pastores. Este, pero ella también siempre ha, ha estado en la iglesia y es buenísima para tratar con las personas. Entonces, yo creo que esa es la parte. Era, lo, lo que pasa es que nosotros creemos que el, ide, el liderazgo es para uh -huh. servir a otros. Sí. El liderazgo es para servir a alguien más. Este, eso es lo que nosotros creemos como... como por lo menos nosotros, tal cual como cristianos, no hablo en cristianos en general, pero yo en mi, en mi fe, en mi espiritualidad, es, es algo que también Jesús enseñó. O sea, si tú quieres ser um, el mayor, pues vas a tener que servir. Él claro. que servir a los demás. Jesús mismo puso el ejemplo. Él servía a las personas. Dice, yo no vengo a que me sirvan, yo he venido a servir. Entonces... Esa pasión de nosotros por servir a las personas, yo creo que fue lo que nos llevó a nosotros ahora a estar como encargados, como líderes encargados de, de la comunidad que tenemos.
0: Okay. ¿Cómo funciona? cosa ¿Cómo es que a, en, en este caso, por ejemplo, en el cristianismo, sí se puede que hay una pastora? ¿Cómo o sea, es lo mismo? O sea, no importa, puede ser, o necesita ser en pareja, o literalmente una mujer puede decir, yo quiero ser pastora y...
1: Sí, hay, voluntario. Sí, este... Mucho,
0: chingón, en sí, serio, de verdad.
1: Sí, no, hay muchos temas ahí, no te creas, este... No, es, es un tema a veces un poco controversial en el cristianismo. También hay, hay que entender que mmm, cristianismos, o sea, ya... Quitándonos de lo católico y lo cristiano, ahora ya dentro de lo cristiano, uh -huh. hay muchas denominaciones. Este, ok. Hay muchas denominaciones, tantas que no, no... Ni siquiera te las podría mencionar todas, o sea, ahí están evangélicos, pedisterianos, pentecosteses. ¿ah? Hay muchas, carismáticos. Este, ¿La tuya cuál es? La mía yo creo que está más pegada a lo carismático. Claro. Entonces, <risa> <risa> no sé por qué, pero estamos ahí. Este, entonces hay unas que sí aceptan a una mujer como líder. Hay otras que no aceptan a una mujer como líder. Okay. Todo por la interpretación de los escritos de la Biblia. Okay. Entonces hay unos que lo interpretan como... Sí puede ser líder. Hay otros que lo interpretan como una mujer no puede ser líder. Entonces okay. nosotros, nosotros nos encanta. De hecho, nosotros para nosotros es esencial que haya una voz de una mujer en la comunidad, de todas las voces que están. Este, y nosotros no solamente Silvana este, tiene la capacidad de predicar Tenemos otras personas que lo han hecho claro. y otras mujeres que lo han hecho. Y la verdad es que, que tú puedas escuchar de diferentes puntos de vista la experiencia que ellos tienen con Dios y que ellas tienen con Dios, pues te llena. O sea, te llena porque lo ves de, de tantas maneras que tú no lo habías pensado. Exacto. Dices, Qué
0: increíble. Y no solo eso, como tú bien lo acabas de decir, tú te sentiste entendido. Una mujer supongo que también teniendo una pastora se puede llegar a sentir un poquito más entendida. O que si dices, a ver, es una mujer que está buscando consejo de fe porque no sabe si divorciarse, si romper una realidad o algo así, pues muy probablemente va a necesitar la ayuda más de una pastora que de un pastor. Claro,
1: completamente.
0: Y eso se me hace, la verdad, muy Y además de que, empezando el punto de que, a ver, ¿cuál es la diferencia, no? No sabes, ¿por qué no? Sí, exactamente, sí. Y todos ah. te digo, es por interpretación, es por interpretación.
1: Yo respeto las interpretaciones de cada uno, uh -huh. entonces. Pero nosotros hemos llegado y creemos que, este... Que la voz de la mujer es, es importante para nuestra comunidad. Entonces, y como dices, hay muchas cosas que yo no puedo entender, pero que, que si lo hagan una mujer, sí va a entender de diferentes. Y hay otros este, integrantes de la comunidad que van a entender otras cosas
0: que nosotros no logramos entender. Es que simplemente no te puedes poner en los zapatos de todo mundo porque no te ha pasado todo. Exacto, exactamente. Y eso es, eso para mí creo muy personalmente que esa es la empatía más grande. Sí. No es simplemente decir, no, pues sabes que tal vez yo sí pasé por esto o no. O sea, la empatía más grande es decir, sabes que me imagino que está cabrón sí. y ni siquiera lo puedo entender porque yo no he pasado por eso. Entonces, ojalá encuentres a alguien o se de alguien que sí te pueda ayudar porque sí. va a ser, te va a entender mucho más que yo.
1: Sí, muchos vienen a, a pedir consejos. Uh -huh. Y muchas veces están viviendo situaciones que yo nunca he vivido. Claro. Y, y que claro, ojalá nunca vivas. Exactamente, no tal sí. cual. Y yo sí. tengo que decirles, oye, ¿sabes qué? Yo no he pasado por eso. No, no te puedo decir qué sientes porque sería una mentira decirte, oye, sí, este, sé lo que estás sintiendo. Claro que no, no sé lo que estás sintiendo, pero, pero estoy aquí para ti. O sea Puedes venir, puedes hablar, podemos orar juntos, este, podemos buscar tal vez a un profesional que nos pueda ayudar, ya podemos ir tal vez si es necesario a un experto, un psicólogo, un, lo que sea, pero no lo tienes que enfrentar solo. Y esa es la parte yo creo importante de la comunidad, de una comunidad en fe, es que no tienes que pasar las cosas solos. Yo no, yo no tengo las respuestas, yo no tengo la solución, pero puedo acompañarte en el proceso sí, que claro, estás buscando.
0: Seguramente te ha pasado, no te voy a decir que sí te ha pasado, pero seguramente te ha pasado que se te acercan las personas esperando que tú tengas esas respuestas. Sí, 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 es, es, es algo muy común y, y, y no está mal y no los
1: culpo, porque al final cuando uno está en una situación difícil, uno está buscando eso. Está ayuda. buscando ayuda, está buscando una respuesta, está buscando que alguien lo, lo, lo logre sacar adelante. Uh -huh. Entonces, que ellos vayan con alguien, este, pues va, están buscando una solución. Entonces, sí. es, es normal esa parte. Y este, pero es, yo soy muy honesto siempre con ellos. O sea, ellos, estamos aquí para ti, vamos a estar. Este, este es tu lugar seguro en el que tú puedes venir, en el que tú puedes encontrar una solución. Y muchas veces, la verdad, es que las personas han sido cambiadas y nos agradecen mucho el decir, ¿no sabes qué? Yo lo único que necesitaba era que alguien me escuchara. Uh -huh. Yo lo único que quería al final de cuentas era que alguien me escuchara sin juzgarme, sin condenarme, sin, sin decirme que estaba mal. Este, y yo mismo me di cuenta que estaba mal. Yo mismo me di cuenta que, que tenía que seguir adelante, pero esa ayuda uh, fue
0: vital ¿no? para salir. Es que exactamente, fíjate que a mí alguna vez una persona yo era, porque siento que lo he trabajado bien, una persona que siempre brincaba a la ayuda, uh -huh. pero en el sentido de alguien llegaba y te contaba algo y yo que es que porque no haces esto sí. o oh, te sugiero esto. Y esto es hasta que alguien una vez me dijo no sabes cómo de repente lo único que se necesita es que te digan neta si está bien difícil <risa> güey. Sí. ¿qué vas a hacer porque si está cabrón.
1: Creo yo lo aprendí por mi esposa. <risa> <risa> ella llegaba a contarme y yo quería solucionarlo. Y decía, mira, sí. es que si haces esto, si haces esto, si lo otro y aquí. Y, Bum, Mira, problema resuelto. Sí. Y ella se enojaba y hasta que sí, pues llegó un momento en el que me dijo, Víctor, es que yo quiero contarte las cosas. Quiero que me escuches. Exacto. No quiero que me des una solución.
0: <risa> <risa> y sí, y sí, tiene toda la razón. O sea, yo este, me acuerdo perfecto de eso que decían, solo dime, está cabrón. ¿Qué vas a hacer? Y acompáñame en ese proceso Exacto. si yo decido que me acompañes. Si no, simplemente escúchame. O alguna Exacto. vez un amigo me dijo, Te voy a o sea, me habló, ¿dónde estás? En mi casa, ¿qué haces? Viendo una película. ¿Voy, ¿Puedo ir? Sí, claro, ven. ¿Todo bien? No. Yo, ok. Sí. Me dice, pero quiero ir, me quiero sentar al lado de ti. O sea, quiero sentirme acompañado. No quiero hablar del tema. Solo quiero estar con alguien chingón. Llegó, literal, se sentó. Vimos la película. Se acabó la película y fue que muchísimas gracias, lo necesitaba. Gracias, bye. Y yo, sí, y que tú Te el chisme, güey. Sí, sí. Y tú piensas que no hiciste nada y después sí, sí, y sí. Pues, esa, esa gente llega contigo y te dice gracias. Tú no sabes, o sea, tú no sabes lo que necesita no. la gente. No. Por eso también cuando dicen, es que deberías ser. No, güey, está bien no saber. Pregúntale qué necesita. Claro. Tal vez no vas a saber tampoco qué necesita, sí, pero ayúdalo bien. a encontrar eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, una de las cosas que tenemos ahí en la comunidad, o sea, los domingos hacemos todo el servicio. Okay. Pero entre semana. Perdón,
0: ¿por qué también dime. es el domingo?
1: El domingo, uh, pues es porque ya es por tradición, okay. es por lo estipulado. Este, en su momento, en los orígenes era el sábado, okay. pero después de la crucifixión y, la, y que Jesús resucita. Todo se cambia a domingo. Es por eso que todas las reuniones son domingo. ¿no? Este, la misma
0: este, razón por la que tal es un católico va a la iglesia. El sí, domingo.
1: sí, yo creo que es la misma razón. No creo que haya un cambio ahí. Es, antes, porque los judíos sí es sábado. Los judíos sí, no es sábado. Los de sábado. Pero tiene un cambio porque um, nosotros realmente no somos judaizantes si sí, no somos cristianos y, al y final el judío cuentas, en teoría no cree, no, cree exacto, en, en exacto esa parte la diferencia
0: pero cuando o sea ya existía el cristianismo en cualquiera de sus 20.000 variantes que me dices antes o sea con no, cristo vivo
1: no okay
0: no no, no. Okay. esto literal empezó con con jesús
1: este una vez que todos empezamos a seguirlo a él es donde bueno en su momento la iglesia primitiva es donde se empieza a expandir Luego ya llegan unos este, ciertos factores que hacen que Roma adquiera el cristianismo y Roma lo empieza a exparti, expa, expandir uh, por todo el territorio, muchas veces a la fuerza. Pero sí empezó eh, cuando Jesús estaba con vida. Empezó en su muerte, en, con su muerte. Con su muerte. Con su resurrección. Bueno,
0: su muerte y su, resucite, es cuando su resurrección. cuando resurrección. Así es. Ok. Entonces también estamos hablando que tiene, en teoría... El cristianismo 2023 sí, o 24 años. Ya no sé qué, le sumas uno, le restas otro, ya no me acuerdo. Sí, como unos 2000 años. Como exacto. unos 2000 y cacho de años. Uh -huh. De los cuales, me imagino, como bien dices, pasan demasiadas variantes, porque a lo que voy con esto es: hay veces que mientras va avanzando, yo siento que también las religiones en general como las doctrinas en general como la educación en general como lo que tú quieras se tiene que ir transformando sí, claro se va adaptando se tiene que ir adaptando sí. a la situación actual Eso volvemos es. a lo mismo. El val los valores principales tienen estoy de acuerdo son los mismos
1: sí, así es, es no, 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 no nos vamos uh, hay muchos ejemplos este pues en los tiempos de de la Biblia, este, pues había esclavitud, sí. y se ve la esclavitud ahí y es algo que ya no está actualmente sí. y no podemos tomar que porque como en la Biblia hay esclavitud, podemos agarrar y decir aquí, ah, pues es bíblico que hay esclavitud. ¿no? Exactamente. Es que no, son muchas cosas que van, que se va transformando y la iglesia y la religión fueron también este, transformándose y cambiándose, en el cristianismo se ve todavía más. Perdón, como... a
0: Ya, perdón, retomamos porque...
1: Otra vez había un ruido, arriba,
0: siguen construyendo, llevan un buen rato, <ríe> pero bueno, perdón, te interrumpí, Víctor, este, estábamos diciendo más o menos de cómo se ha ido transformando ahora sí la, la ah, religión claro. cristiana, a ver, como bien lo dijiste hace rato, todo, to ustedes creo que lo han hecho de una manera muy fregona, que es literalmente con el espectáculo, <ríe> sí. está cañón, porque a ver, así es como está llamando la atención ahorita,
1: Sí, sí, mira, sí, ha cambiado la iglesia, ha tenido que cambiar mucho, este, y más en la, en la cristiana, uh, antes había muchos tabús a ciertas cosas, tal vez a, este, a los tatuajes, Ajá. tal vez a un estilo de vestirse, uh -huh. uh, tal vez a ciertas situaciones que pasaban comunes en la vida, como el divorcio, con muchas cosas, este, y todo ha ido, yo creo que, mejorando en mi punto de vista, ha ido mejorando. Ha llevado un crecimiento uh, sí. en cuestión a estas cosas. Y pues sí, como dices, la iglesia cristiana ha tenido un, una adaptación bastante fuerte a, ¿a qué se podría decir? A, a las generaciones que van saliendo. Ahí, como tú dices, pues hay uh, espectáculo, casi, sí. casi, ¿no? Este, la sí. comunidad que tenemos es un poquito diferente. También no tenemos estas uh, como ese tipo de espectáculo, okay. nosotros estamos en un área que es completamente abierta y es jardín. Sí. Hay mucha luz del sol, uh, hay muchas plantas, muchísimas, estamos llenos de plantas. Nos encanta estar rodeado Rodeando de tantas plantas. Sí. Entonces escuchas todo. Uh, esa parte yo creo que nos da mucha... Nosotros como es ese sentido de hogar, ese sentido de una comunidad... Uh, familiar que tenemos ahí, están los niños en un lado que tú los puedes ver, los puedes escuchar, no nos molesta que haya ruido de niños, no okay. nos molesta que haya ruido de bebés. Arriba en como una parte como un rooftop y están los adolescentes y ellos están teniendo también su tiempo de, de conocer a Dios eh, y tienen luego ahí un PlayStation y están jugando. Entonces todas esas cosas servimos café especialidad. Entonces Órale. también ahí está la, 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 la barra de café, haciéndote un espresso, haciéndote un latte, haciendo, y todas esas cosas porque nosotros queremos una comunidad que sea así, que se sienta como una casa, como un hogar, como donde todos... Somos iguales y todos estamos buscando esta
0: espiritualidad y esta fe y este Dios. ¿Hay lineamientos para tener una iglesia cristiana? O sea, para tener un lugar como, o sea, donde se pueda hacer una ceremonia cristiana.
1: Este, sí no. O sea, si tú quieres entrar a una denominación específica, uh -huh. tú tienes que cumplir los lineamientos de esa denominación. Hay ciertas denominaciones que sí se rigen uh, antes algunas asambleas, antes algunos congresos. Uh, Luego, coloquialmente en el cristianismo se le conoce estar bajo, ¿cómo se le dice? Se le, estar bajo cobertura de cierta denominación. Entonces, esa denominación tal vez sí te va a poner ciertos uh, estatutos, Ajá. ciertas reglas que dices, oye, tiene que ser así, tiene que ser de esta manera. Uh, nosotros somos completamente independientes. Entonces, okay. nosotros estamos creando, hay mucha creatividad en la comunidad y estamos haciendo como, intentando hacer con cosas diferentes, Okay. Esto. Y no porque lo demás esté mal, no. sino simplemente para abrir un espacio diferente para las, las personas que se han sentido como yo me sentí. No. Sí, que dicen, no, es que yo necesito otro lugar, otra forma diferente de encontrar la fe, de encontrar a Dios. Y ese es el lugar que queremos hacer. Uno de los objetivos de quiénes somos como comunidad es ser un lugar seguro para las personas, este, un lugar seguro para que tú puedas llegar a... Amar con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente a Dios y aprender a amar a tu prójimo. Pero okay. un lugar completamente abierto, por eso nos gusta que sea abierto, porque es lo que queremos dar a entender, que estamos abiertos y que es un lugar seguro donde tú puedes llegar sin prejuicios, sin condenación, sin tener que cumplir un, una cierta serie de expectativas sí. para poder estar ahí. Entonces tú ahí vas a encontrar diferentes personalidades dentro de <risa> nuestra
0: comunidad y, y nos encanta, ¿eh? ¿Cómo funciona tu semana? ¿Cómo se basa tu semana en, en, en el enfoque de pastor cristiano? O sea, a ti, por ejemplo, no, o sea, tienes que ir todos los días. Alguien te habla y dice, oye, me encantaría, necesito hablar contigo. Y vas y se programa para el cierto día. O sea, ¿cómo funciona? Sí, mira, algo que hicimos también en la comunidad es que aparte de los
1: domingos somos los servicios. Ajá. Pero de martes a sábado somos una cafetería de especialidad. Entonces, somos Café de House, okay. este, el café es buenísimo, nosotros tostamos el café ahí en casa ¿A poco? Sí Ah, qué rico de ver Sí, no, no, es increíble, viene el café de Veracruz en verde De Veracruz, y ya, okay. este. ¿Es un bolito ahí... de
0: dónde viene? Vale ¿De dónde, para qué parte de Veracruz sabes?
1: Ay, tengo la finca ahí, pero ahorita no tengo el dato, okay. de mentiría, este, y yo hago el tostado ahí ¿Ah, tú lo haces? Sí Órale, yo también sé tostar. Sí, o sea, cuando quieras. <risa> ¿Qué fresco? Vamos sí. a tostar. La verdad es que sí te va a aceptar un invitado de la vida. Me no, encanta el es, café. Es café de es muy bueno. Okay. También tenemos unos chilaquiles, lo mismo. Pero, eh, pero en sí la parte de que se hizo ese café es para tener siempre la iglesia abierta y un espacio donde la comunidad pueda llegar. Okay. Entonces pueda llegar, estar ahí, desayunar, tomar un café, uh, hasta trabajar, hacer home office, lo que ellos quieran. Y pues, obviamente el, el lugar está abierto para cualquiera. Uh -huh. uh, entonces muchas de las veces en la semana, cuando el, alguien quiera hablar con nosotros o alguien quiera hablar con algunos del, del equipo pastoral que tenemos, este, pues, normalmente el punto de reunión es ahí. Dice, bueno, vamos al café, vamos, te voy a invitar a desayunar y platicamos, porque sí creemos mucho en el poder de compartir una comida para poder hablar de las situaciones que estamos pasando. No es lo mismo que estamos todos estresados, tristes, difíciles, a que ya lo estás con una taza de café, oh. con unos chilaquiles, con un tos de aguacate. ¡Qué buena idea! Entonces, esa parte es para generar ese espacio, para generar ese ambiente. Hay mucha gente que a veces dice, Ay, yo, yo voy a ir al café, quiero estar ahí, mm -hmm. ¿no? quiero, quiero, quiero estar ahí... Siento el ambiente de paz, siento. Entonces van y, y están ahí, hacen reuniones ahí, hacen tal vez grupos de amigos ahí. Entonces, eso es una parte muy padre. Entonces, a veces entre semana, pues sí me toca mucho la dinámica de estar en el café y mucho la dinámica de si alguien quiere este, tener una reunión con nosotros, pues es sí, vente, vamos a estar en el café, ahí
0: nos vemos y ahí tenemos una plática. Las ganancias, o sea, se cobra obviamente el café, el desayuno, todo, y las ganancias son para... Sí, funciona la... como una cafetería
1: normal, Ajá. y las ganancias van hacia la iglesia. Okay. Lo que queremos intentar hacer es que sea una comunidad este, autosostenible, uh -huh. eso, es, eso es como uno de los objetivos que nos, que nos encantaría, este, que se pueda, eh, pues sí, sostener
0: entre la cafetería, que y sea la como sustentable sola, que no dependa una de la otra, pero de que... Gracias. Aporten. aporten, porque muchas de las cosas que hacemos nosotros es labor social. Uh -huh.
1: Entonces también este, cada kilo que tú compras de café, eh, parte de esa ganancia se va a hacer una labor social que hacemos nosotros como iglesia, como de house. ¿Qué, ¿Qué labor social normalmente Y fíjense, nosotros lo trabajamos de esa manera, que también es algo un poquito diferente a lo que se tiene en otras iglesias. A nosotros al mes pues se podría decir que normalmente son cuatro domingos al mes, este, a veces cambia cinco, no pero normalmente cuatro domingos. Entonces nosotros tenemos tres domingos, tenemos nuestro servicio de iglesia y el cuarto domingo tenemos algo que se conoce como domingo de. ¿okay? Okay. Y es domingo de muchas cosas. Tú, tú le pones tu nombre, ¿no? Pero dentro de ese domingo de, uh, eso lo hicimos para que tuviéramos un domingo de ir a compartir con los migrantes. Un domingo de ir al orfanato un domingo de, es, de un eh, asilo. ir a un asilo que lo hemos hecho un domingo de ir a las vías del tren un domingo de entonces de esos tres domingos nosotros decimos oigan este domingo vamos a ir al asilo entonces de en, esos tres domingos primeros del mes pues traigan uh, ropa traigan esas cosas empezamos a pedir muchas cosas que ellos necesitan sábanas uh, comida lo que sea y ese domingo nos vamos ahora como iglesia, salimos a tener nuestro servicio fuera de nuestra iglesia, con la gente que necesita, que creemos
0: que necesita a Dios. En el, en el mismo tiempo que normalmente. No, o sea, ¿Sí? no me refiero al lapso, pero según la misma hora que vieran. Exactamente.
1: Entonces okay. no hay servicio como tal dentro de la iglesia, pero sí vamos a tener un servicio fuera de la iglesia y toda la gente es invitada a estar ahí. Pero también hay muchas personas que son voluntarios todos los domingos y parte del domingo de, es que los que son voluntarios casi todos los domingos del mes, pues tengan su domingo de descanso. Okay. Puedes agarrar y decir, oye, es mi domingo de desayunar con mi familia. Sí. Mi domingo de ir al parque, mi domingo de levantarme tarde, porque creemos que Dios también está ahí. Dios está ahí en ese en momento. Momentos, claro. es. Y también... este pues incitamos a las, a las personas de la comunidad, pues también, si tú quieres que sea un domingo de visitar una iglesia diferente...
0: Adelantearlo. Claro, claro, padrísimo. O sea, qué mejor que escuchar diferentes voces. ¿Existe lo que, a ver, lo que en algunas otras religiones se llamarían los mandamientos y los pecados?
1: Uh, pues es que es uh, lo que se ve bíblicamente, uh, lo que son los mandamientos que dio Dios. ¿Los diez o sea, mandamientos son, tal los cual? Los diez mandamientos tal cual, son los... Son los mismos, uh -huh. y la parte del de, de pecado este, también es algo, es algo bíblico, es algo que, que, que funciona de la misma manera en el cristianismo. Entonces, ahí tal vez um, podría variar en, en cuestiones de interpretación: qué es pecado, qué no es pecado. Digo, ahí. Uh, debates bíblicos que llevan años sin que se sí. han podido poner de acuerdo. Exacto. Entonces <risa> todo depende mucho de esa parte, pero lo esencial es que no creemos que el cristianismo um, se enfoque en el pecado, sino en la gracia y en el amor y en las personas, no tanto en el pecado, porque al final de cuentas Jesús nos enseña cómo él estuvo uh, con las personas y muchas de esas personas eran considerados pecadores y aún así él estuvo ahí con ellos. Hay una historia que él tiene de una mujer este, adúltera que es llevada ante Jesús y le dicen aquí está esta mujer pecadora y la ley era, era apedrearla. Ajá. Entonces todos traían sus piedras en la mano y, y ella está tirada en el suelo y lo que hace Jesús es... Pues, se ah, pone el nivel de ella. Hay una película, ¿no? Sí, 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 eso sí, lo han puesto. Sí, es sí, una sí, de sí. las historias más famosas de Jesús, sí, sí. del Evangelio. Pues. Y, y hace una escritura en, el, en, en la arena, en la tierra, que no, no, no se sabe qué es. Pero cuando hace eso, todos empiezan a soltar la piedra y todos empiezan a ir. Entonces él levanta a esta mujer y le dice, ¿dónde está la gente que te ha condenado? Y le dice, no hay ninguno todos se han ido, y Jesús, que era era la, la autoridad de condenarla, le dije, ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces podemos ver cómo Jesús primero protegió a la mujer, la levantó, la cuidó, la amó, y todo, solo después de todo eso, le dijo, ve y ten una mejor vida, ve y haz lo mejor esta vez. Entonces yo creo que el enfoque está en restaurar vidas, en restaurar corazones y no enseñar señalar qué es y qué no es pecado.
0: ¿Cómo ha sido para ti que alguien se acerque contigo y te diga, Víctor, vamos al cafecito de house? Ha llegado, me puedo imaginar, personas que literal lo escuchas y dices, a ver, si, está, si te pasaste. <risa> <La> verdad, <risa> sí, ¿no? O sea, sí, sí estuvo muy mal lo que hiciste. Y tú controlar lo que sientes... Y en serio ser como platicas esta historia, ser empático y, sí. y, y querer en serio ayudar a que sea una mejor persona. O la otra que también, tal vez, seguramente te pueda, puede pasar que dices, güey, es que eres un disco rayado. Vienes y me cuentas lo mismo cada sí. semana y nomás no cambias. O sea, sí, sí, claro. Este mira lo, lo
1: yo creo que lo vital en este aspecto, por lo menos para mí, para lo que la experiencia que yo tengo, es que somos más uh, acompañamiento, como te decía hace, hace rato. Entonces, escuchamos a las personas. Es difícil, como dices, practicar la empatía. Es difícil que tus prejuicios no vengan y salgan a flote sí. en las cosas que te, que te están contando. Pero la verdad es que cuando las personas vienen y se abren con uno, tú puedes Dentro ver... Dentro eso ya está difícil. Sí, sí, sí. De, de, sí, eso ya requiere mucho valor. Uh -huh. Pero tú cuando los estás escuchando, tú estás viendo que no se trata si es si sí, bíblicamente es pecado, no es pecado, sino se, se, empiezas a escuchar que realmente le está pasando mal. Uh -huh. O sea, que él ya sabe que las decisiones que tomó fueron muy malas. Él ya sabe que las decisiones no lo están llevando a donde él quisiera estar. Entonces, la verdad, todavía llegar y, y enjuiciarlo por lo que está pasando no va a servir nada. Lo único que va a hacer es que se aleje. Y tú estás escuchando en su voz como hay un, un... Ya me atrapé yo solo. O sea, yo solo ya me encerré, eh, yo me metí en este hoyo y ahora yo necesito salir. Y a ver, esa parte te lleva mucho a la compasión, a la misericordia, a la empatía y a, al decirle, en verdad, muy sinceramente, yo cuando la gente viene, yo sinceramente, mi deseo es que salgan de eso. Es que ya no quiero que estén viviendo eso, ya quiero que, que
0: tengan algo mejor. Uh, y todos vivimos cosas difíciles. Sí, eso me queda clarísimo. Y además... Eh, si ya se atrevieron a acercarse, es porque ya, ya no es el güey que dices, ya no es tu compa que sí, dices sí. Oye, las o sea, lo vas a volver a hacer, ya sabemos. Sí, exactamente. O sea, ya llegó sí. <coughs> un acercamiento real diciendo ya es el primer, es el primer paso para decirse que lo está real. Sí,
1: porque normalmente cuando vienen contigo ya vienen
0: con su propia voluntad. Exacto. Es Ahora sí que como psicólogo haz de cuenta cómo le haces para no llevarte esos problemas a tu casa. O oh, que no te afecten a ti vaya.
1: Claro. Es, yo creo que es una de las cosas uh, más difíciles que, que uno tiene, el, uh -huh. el no tomarlo, porque a veces, pues quieras o no, lo tienes en la cabeza y, y tienes a esta persona en la cabeza. Um, yo, yo he encontrado mi refugio en mismo en la oración, en Dios, en la meditación, este, en decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no los puedo salvar uh -huh. y yo no estoy aquí para salvarlos. Es, es él. Sí, claro. él, él ya se sacrificó por ellos, él ya se sacrificó por la iglesia, él ya se sacrificó por su familia, entonces yo descanso en esa parte, en el que aunque a veces uno se le sale lo, lo que es ser héroe, ¿no? el, sí, decir, sí, ¿no? Sí, el la, Superman, sí exactamente, yo necesito salvarlos, No, yo descanso mucho en decir, yo confío en un Dios que él es el que, el que los salvó y el que los va a salvar,
0: yo nomás los voy a acompañar,
1: exactamente, yo estoy ahí para ellos, Obviamente con sus limitantes, ¿no? De, de tiempo, de mi familia, de mi hija, de todo esto que, que uno tiene que poner en balance su vida al final de cuentas. ¿Te costó trabajo? Sí. Sí, sí, sí es difícil. Este, como te digo, involucra mucho tiempo el, el paso dado y aparte yo tengo mi trabajo y tengo a mi esposa, tengo a mi bebé, entonces sí, claro. ha sido un proceso en el poder poner ciertos límites, en el poder poner ciertos tiempos, en el que uno mismo, um, en el que yo mismo me haga entender que no está mal poner los límites, que no, claro. es que no estoy yendo en contra de, de este llamado que yo creo que Dios me ha dado, sino que es algo de hecho que es bueno hasta para ellos también.
0: Sí, sí, y, y, y sí te entiendo perfectamente porque dices, a ver, eh, no es que no lo quiera ayudar, pero queremos ayudar a todos. Exacto. Y en todo momento dices, es que no se puede, no sí. se puede. Y además, seguramente también te pasa que dices, es que esto que te acabo de escuchar, literal, eso es lo que tenía que hacer, escucharte y dejarte intentar resolverlo, sí. no resolverlo por ti. Así es. Y sí. eso también cuesta.
1: Sí, no, cuesta mucho. Cuesta mucho. Uno, te digo, quiere salvar aquí a todo el a
0: mundo. Todo el mundo ¿no? Y a ver, eso yo creo que para ti, para con tu hija, te va a ayudar un chorro porque ya más o menos vas a entrenadillo, ¿no? Ay,
1: pues sí, aún así, esta bebé tiene un año, siete meses. Okay, y... sí, exacto, y me da la vuelta.
0: <risa> me trae la palma de su mano. No, hombre, y cada vez, o sea, cada vez va a ser más porque pues va a ir creciendo y a uno le toman la media, ah, claro. ¿no? Ah, así puede ir pasando. <risa> Pero entonces es que para mí sí es, sí es padrísimo eso, porque a todo el mundo nos gusta, bueno, a todo mundo, pero a muchos nos gusta escuchar, a muchos nos gusta ayudar. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que tengo un día, vamos a decir, un día pesado, no malo, pesado. De hecho, fue bueno, claro. simplemente fue pesado. Y algún amigo me habla y me dice, güey, te quiero, estás en tu casa, te quiero platicar contigo. Sí, claro. Le cae y te empieza a platicar su día de problemas. Y es, no manches, güey. Yo quería, o sea, llevo dos semanas de problemas. Hoy vengo oyendo. y dices, no, no. ching. Sí, claro. Pero también dices, güey, o sea, pero también él te ha escuchado a ti 300 veces. No, claro. entonces, pues no es que se la debas, pero dices, la neta está bien. La cosa es acuérdate, sus problemas, aunque se lo puedas ayudar a aconsejar, si es que quiere tu consejo, claro. no son tuyos. Cuando te vayas, déjalo ir. Sí, sí, sí. Neta, déjalo aquí. es lo más saludable. Eh. Sí. Es lo
1: más, lo más saludable. Yo creo que tal vez nunca perder, eh, de tenerlo en mente a él, pero no, no los problemas, sino como no tener en la mente cómo voy a resolver sus problemas, sino tenerlo siempre en la mente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
0: Sí, un sí, mensajito simplemente, ¿no? Y la verdad es que yo soy una persona que en serio sí cree, este, ¿cómo te digo? Eh, mm -hmm. Intensamente <ríe> en que nada es personal. Sí. O sea, en serio alguien te pudo haber hecho algo, es más, hasta una pareja, ¿no? Que te dicen, ah, neta, me ha costado muchísimo puedes decir, es que no fue contra mí directamente. Algo trae. ¿Sí? En serio, algo trae. Y si me lo tomo personal, el único que va a acabar fregado soy yo. Sí, Porque el acto es. ya lo hizo. Así es. Pero dejar que yo en serio no le vea al lado de que en serio está sufriendo, batallándole. Ojo, eso no quiere decir que lo voy a salvar o que voy a ayudar o que voy a sacarlo a él de lo que está. No, simplemente es en serio, no fue contra ti realmente. Como seguro te pasa, no? Tu jefe te grita o tu cliente te grita. Es que algo trae. O sea, no es no va contra Víctor López. Va sí, contra una es, no, situación que le está
1: sí. pasando. Sí, no. Muchos de los compañeros de a veces vienen en un buen día, a veces vienen en un mal día y uno tiene que ser inteligente. En poder decir, ok, no es contra mí. O sea, no es algo mío. Y muchas veces a la comunidad también. Claro. O sea, no es como que hay... Porque es una comunidad de fe, todos vienen aquí cantando sí, y a no, leer, Sí, eres, sí, ay, cafecito sí, sí ya, No, no, hay gente que, que, que viene uh, lastimada o hay gente que ha
0: pasado una semana muy complicada este, y ellos sí, están sí. intentando como, sacar todo. Exacto lo que te decía a decir, porque yo creo que sobre todo en The House, o sea, mm -hmm. en este tipo de, de lugares, congregaciones lugares espirituales, la gente a veces dice, o sea, tal vez es, por ejemplo, hoy jueves, hoy jueves, hoy jueves. Sí, hoy jueves. <ríe> y dice, neta, me urge que sea domingo porque tengo que ir ahí y sí. tengo que soltar. Entonces, si, si la comunidad no no le da ese abrazo, me imagino. Claro, ¿no? Híjole, es decir, Imagínate, no, manches, yo toda la semana esperando venir sí. y vengo y no. Sí,
1: no, y es muy real, ¿eh? hay mucha gente que que ya conmigo me dijo, no, es que la semana se me hizo muy larga, ya necesitaba que, era, que fuera domingo, ya, que ya quería estar yo aquí. O a veces cuando tenemos su domingo D y, y no van al domingo D, pues uh -huh. son, son 15 días y dicen, Exacto. oye, ya fue mucho. <risas> Pero hay que les hago les no te esperes al domingo, o ¿qué les puedes decir? Sí, o sea, siempre estamos abiertos a, a podernos ver y siempre lo intentamos, siempre claro. intentamos. Y, y aparte tenemos lo que se llama grupos este entre semana. Hay diferentes grupos con diferentes actividades que uno puede ir este, desde unos, vamos a jugar fútbol, otros este, han, se han juntado a leer un libro, otros se juntan a un café, um, hay otros que se ven vía Zoom, otros de que son como matrimonios jóvenes y también se juntan y platican, otros que van y prenden asado y todo. Entonces, simplemente son herramientas para que tú entre semana
0: también puedas conectar con otras personas. Se me hace padrísimo, porque aparte, vamos a suponer que no traes un problema grande en tu vida, en el momento, porque seguro, sea pues, a ver, sabemos, en la vida te va a pasar algo. Sí. Pero es solo una herramienta de decir, es que no te tienes por qué sentir solo. Exacto, sí. No te vamos a venir a... a vente a jugar fútbol, vente sí. a una carne asada. Algo que yo hago últimamente, tengo dos, tres amigos, eh, que de hecho es por separado, ni siquiera es eh, un grupo tal cual, pero... Nos juntamos y decimos, a ver, güey, ¿qué pedo traes tú en tu empresa? Y no quiere decir que yo voy a saber, pero tal vez escuchar otra perspectiva te va a ayudar. Claro. Wow. Y al revés, oye, la neta, yo traigo esto, ¿y qué se te ocurre? Sí, sí. Y la verdad es que no hemos solucionado todo, pero mínimo, pasan mínimo dos cosas, Víctor, que tal vez yo creo que en la comunidad puede llegar a pasar también, obviamente en, 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 en su giro. Es... O sales mínimo diciendo, madre, no soy el único cabrón que le pasa todo esto. <risa> <risa> no soy el único cabrón que vive con ansiedad, que vive pifado, que vive no, esto. No o sea, el Aquí estoy yo también. O sales con una buena idea. También. Uh -huh. Que vaya a funcionar o no, no sabemos, pero sales con una buena idea. Entonces mínimo sales de buenas que dices, lo voy a intentar. Si falla, bueno, pero mínimo estas 24 horas de lo que tardo en accionar esto o a ver esto, ya estoy tranquilo de decir mínimo hay un plan. Sí, claro, no, y eso, como dices, eso pasa
1: muchísimo, pasa uh -huh. muchísimo en la comunidad, este, y es algo que, y que no solo pasa entre semana con los grupos, pasa exactamente los domingos, o sea, la dinámica que tenemos de que no, yo no, no sea yo el que siempre predica. Sí. A, ayuda mucho porque predico yo, predica otra persona que está viviendo otras cosas, que vivió otras cosas esa semana, y muchas veces ha llegado alguien a, a decirme, wow, es que yo la primera vez que llegué, no predicaste tú, predicó Carlos. Ajá. Uh -huh. Y me estaba pasando exactamente lo mismo que le estaba pasando a él. Y para mí fue un... ah ¡Qué chingón! Y, y a veces y pasa el revés. Oye, ¿sabes? Es que yo el domingo que llegué estaba aplicando Marifer y, y, y me sentí tan identificada con ella y porque era lo que yo estaba viendo, porque lo que he vivido. Y esa es la parte padre de,
0: de tener una comunidad con voces abiertas pues, y distintas. En los domingos solo predica uno por, por o sea no siempre el mismo pero me refiero este domingo es sí, un, tenemos dos servicios 11 okay. de la mañana y una
1: de la tarde y es la misma predicación en los dos este, y predica la
0: misma persona el mismo tema ah ok es que si sí predica la misma persona el mismo tema uh -huh. que él escoge
1: Sí. A veces tenemos uh, lo que se llaman como unas tipos series. Uh -huh. este, de decir, no sé, pues vamos a hablar del de evangelio de Marcos. Vamos a hablar del evangelio de Mateo. Vamos a hablar de, um, sobre el amor. Vamos a hablar sobre, sobre la fe. Vamos a hablar sobre diferentes cosas, ¿no? Entonces ya todos
0: hablamos, tal vez ese mes, de lo mismo. Uh
1: -huh.
0: mm, o referente a lo mismo. Que está padre, porque aunque estén hablando lo mismo, como bien lo dices, tienen diferentes, diferentes perspectivas. ¿ves? Así es. Pero... Eh, o sea cómo se juntan y dicen vamos a hablar del amor o si hay una guía o... Es eh, lo decidimos entre todos. Entre... Y aceptan sugerencias literalmente. Ahora sí que del público de que oigan la neta estaría bien padre. Con ah, no, 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 digo lo decidimos entre todos del equipo pastoral de los que predicamos. Sí, pero de la comunidad de veces que digo, oigan pastores, la neta me encantaría que toquen este tema. Estafado. Sí, a veces
1: a mí llegan muchos a decirme oigan, este estaría padre como un tema aquí así, un tema esta. Y pues quieras o no, pues pues guarda. esa chido, opinión no? ¿no? Pues, oye, claro. es una cajita de sugerencias. Así es. Entonces la tienes ahí. Y ya nada más el detalle es desarrollarlo tal vez o decir cómo lo vamos a enfocar y hablamos, hablamos entre todos y decimos, oye, pues me toca este domingo, te toca este, te toca el otro y vamos a hablar sobre este tema y tal vez lo podemos enfocar a esto. Entonces ya cada uno le va dando su propia experiencia, ¿no? su propia
0: perspectiva. ¿Te pasa que de repente dices en el servicio de las 11 pues, pues lo sueltas y luego en el de la una me dices. El, el de la una, de repente ya le dices, ya le más calle ya está así como ah, sí, 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 de hecho, nosotros
1: grabamos uno de los servicios. Ajá. Este para el canal de, de YouTube, para el canal de. dice para la plataforma Spotify y todo este rollo. Ah. Entonces, este, siempre sí. normalmente es. Oye, quedaba el segundo.
0: <risa>
1: ya, ya, ya agarré. Ya solté lo... un poquillo sí ¿no? Nada más que sí. luego, pues, lo difícil yo creo que es el, el repetir chistes. Eso es como... Uy, en parte <risa> el público no se reía de lo mismo. ¿no? O sea, el es, público es diferente. Es otra cosa. <risa> es otra pero, cosa. Sí.
0: ¿Tu familia te ha venido a ver Predicar? Sí, sí, sí. ¿Ellos es... siguen en Tabasco?
1: No, de hecho ellos ya están aquí. Ah, todos sí. Yo vine, este acá a la jara y al final todos llegaron mm. por una u otra razón. Todos están aquí ahorita. Entonces, este sí. Ellos. Y van
0: todos los domingos
1: también o ellos son de otra? Ah, no todos los domingos, porque también mi hermana este, está en otra iglesia, en otra iglesia. Este entonces mi mamá es como que se. se, 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 ah,
0: se es pastora se, en, se, en otra iglesia también? Sí, ella ah, también. Bueno. Es pastora en otra iglesia. Y de, de vamos a decir este de la misma variante. Sí, se puede decir eso. Es muy similar. Te okay. Digo, todos tienen como sus diferencias y más que
1: nada como uh, sobre nuestra comunidad creo que sí es como un poquito muy distinta a las demás. Uh, entonces, pues, nosotros vamos a tener demasiadas diferencias. O sea, simplemente uh, lo que te decía, ¿no? El no tener un, un domingo como de iglesia es algo que es muy raro. Sí. Yo no sé si hay otra comunidad que lo hace. Este... También nosotros no tenemos como mucho títulos ni jerarquías. Todos intentamos como, como estar a la par, uh -huh. este, estar iguales, en, en igualdad de, de voces. Um, muchas cosas que... ¿En la de no tu hermana hay una jerarquía? Ellos, sí, ellos sí trabajan más con una jerarquía, ya que ellos están tomados a otra iglesia,
0: a más grande. Entonces ah, okay. ellos
1: siguen como... Um, se podría decir que las reglas de ellos, ¿no?
0: Ok. Ya, yeah. ok. Entonces uh -huh. ellos son como si dijeras... Eh, no sé cómo decirlo pues pero la matriz hay Exacto. una y de ahí me imagino salen varias así es. que se basan pero por ejemplo la matriz decide que a ver este mes todos vamos a hablar sobre esto
1: sí es lo más normal que hay
0: okay. es como y hey, esos son los temas y eso es lo que vamos a hablar y así y con ellas podido tener buenas pláticas sobre las o sea sus diferentes congregaciones servicios y todo para de hecho ¿Se ayudan? Eh, ¿Mejor no tocan el tema? ¿Qué hacen? <risa> yo creo que un poquito de todo. <risa> <risa> Acuérdate que, que política y religión... Y, religión, y eso es y un tema que nadie va a ganar. Es un tema que nadie
1: va a ganar. Pero no, tenemos una buena relación todos. Digo, hay las diferencias a veces, este pues son temas como que, bueno, yo creo esta cosa, tú crees esto. Pero pues intentamos es decir como que pues no pasa
0: nada, ¿no? Más bien nos separan, dicen mejor... Sí, sí, tenemos nuestra en, ¿somos dinámica. ¿Somos pastores es... somos hermanos?
1: Ah, sí, sí, claro. No nos tratamos, nos tratamos como hermanos completamente. Nos, <risa> vamos, tenemos respeto.
0: ¿no? <risa> <risa> sí, no, 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 nada que ver. Que ni vaya, la amigo que va a soltar chistes o ¿no? Los voy a dejar en vergüenza.
1: <risa> <risa> no. ¿Tú ya la has ido a ver predicar? A ella, ella no he podido. Por lo mismo que es que es difícil. O sea, ahora sí que entre nosotros sí es difícil porque ella tiene que estar los domingos allá y yo tengo que estar los domingos acá. Uh -huh. Este los domingos de a veces nos hemos tomado como un domingo libre y hemos ido a visitar su iglesia, pero pues no me ha tocado que este, es, coincida un domingo de, de mi iglesia
0: con un domingo que ella le toca hacer una predicación. Ha de estar bastante interesante, ¿no? Y volviendo a lo mismo, dejándolo de pastor de lado, sino decir, wow, o sea, escuchar a tu hermana. Sí, y bueno, claro, no, porque es,
1: también, y es otra voz. Exacto, y, es otra porque, voz. Y, y yo creo que es todavía más interesante, porque se podría decir que casi hemos vivido lo mismo, y aún así somos tan diferentes, y aún así ella ve su espiritualidad tan diferente, su fe tan diferente, tiene una relación con Dios tan diferente a la mía, que dices, wow, qué increíble, crecimos en la misma casa, y aún así... Dios se ha manifestado de una manera tan distinta en los dos. Sí. Y tengo un hermano menor que también está, está activo en las iglesias y él también tiene una perspectiva completamente diferente. Eso está padre, esa parte.
0: ¿En una, en, en, o, o sea,
1: distinta a de ustedes es, dos? Uh, no, también cristiana, nada más que él ahorita está en París,
0: él ahorita está estudiando allá, entonces pues, él allá anda en okay. otros rollos. Órale. Víctor, yo siempre acabo estos episodios con cinco preguntas que son para conocerte a ti mejor. O sea, literalmente a Víctor. La primera es, ¿qué libro y qué película podría recomendar y por qué?
1: Ok. Um, ¿Qué libro? Pues digo, yo soy apasionado aquí a, a Dios, a la fe, a la espiritualidad. Entonces yo uh, te recomendaría mucho... Hay un libro que se llama La cabaña. Me imagino que aquí
0: no te en la cabaña. Estoy seguro. <risa> Macho, estaba... Está
1: muy bueno ese libro. Sí, yo sí. estoy a favor de que la cabaña ya entre en el canon bíblico. <risa> muy bueno. Sí. Este, entonces, yo recomendaría mucho La cabaña. <risa> uh, también un libro que se llama Jesús es okay. de, de Judas Smith. Uh -huh. este, yo creo que te da una perspectiva muy. Padre de lo que es Jesús, su amor, su estilo de vida, todo esto te da un panorama muy... Porque a veces entrar directamente a la Biblia es complicado, sí. es difícil de entender porque tienen muchas cosas, tienen... hay contextos históricos, hay simbologías, hay metáforas, hay estilos de literatura diferentes en cada uno de los libros, entonces el que puedas tú entender a veces es un poco complicado, me ha costado 33 años y aún así no lo entender por completo. Claro. Todo va cambiando y yo creo que en cinco años va a cambiar como creo en, este, en Dios. Eso sigue transformándose. Claro. Entonces, este, La Cabaña, todos los libros de Narnia están increíbles okay. y es la visión que te da también de, de Dios en los libros. Es de Narnia. La, sí, de Narnia. No se vayan a confundir con la película, mi gente. Ah, ah, la, sí, sí, pero... <ríe> sí, sí, las crónicas. De las crónicas de Narnia. Um, y de película... Las Crónicas de nadie <risa> Las Crónicas de nadie Y La Cabaña también la ca es una película. No, sí, está. de hecho también dije, pues La Cabaña está
0: padre, la verdad es una sí, sí, está, está
1: muy es muy buena película. Sí. Pero también uh, está la de Patch Adams, que está protagonizada por, por Robin Williams. Williams. Que es el hijo de su madre, te lo creo que es de los que más me ha dolido cuando se fue. Ay, sí. no, no, mames. Pero, Pero bueno. esa película um, está increíble. O sea, esa película está increíble por todo el vínculo, por lo menos yo cuando la veo, yo veo toda la similitud de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra a lo que narra Patch Adams cuando encuentra el sistema de, de, este, de los doctores de la medicina, porque al final de cuentas Patch Adams entra a la medicina y se da cuenta que todos son tratados por, ¿cómo se llama? Sus enfermedades, sí. y es, es que él tiene este padecimiento y tiene este padecimiento y son llamados por padecimientos, ¿Qué es lo que encuentra Jesús cuando él viene a la tierra? Todos son llamados por sus pecados. Es que esta mujer es adúltera y él, este es leproso y este es así. Uh -huh. Y como Patch Adams va entrando a un sistema y él lo quiere romper. Él quiere romper ese sistema y quiere decir, oigan, es que no son padecimientos, son personas, claro. son personas. Y a mí me encanta una de las frases, uno de este el discurso que da Patch Adams casi al final de la película, que les dice oigan si tratan a una enfermedad pueden perder o pueden ganar pero si tratan a una persona van a ganar sin importar el resultado sí. y dice y si quieres combatir el mal más grande de todos no es la muerte es la indiferencia que es exactamente lo mismo que hace Jesús este viene a decirnos oigan el problema aquí es que estamos siendo indiferentes entre nosotros, es que no estamos amando a nuestro prójimo, no estamos a, amando a las personas que tenemos al lado. Entonces, esa parte está padrísimo esto de Jesús diciéndonos, ve a Dios en los ojos de tu prójimo. Si nosotros vemos todas estas parábolas, esas historias que contaba Jesús, uh -huh. Jesús lograba ver a Dios y decía que el reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar. Entonces, él podía ver a Dios en un sembrador que iba a sembrar. Una, una persona que hace pan con levadura, un padre que perdona a su hijo, un, y dices, wow, imagínate llegar a esa espiritualidad donde tú puedes ver a Dios en, en todos, todos lados.
0: Sí. Yo
1: creo que la vida, el sentido de la vida cambia
0: mucho. Drástico. Mm -hmm. Si pudieras invitar a salir, a salir a cenar a alguien vivo o muerto, lo conociste, no lo conociste, quien sea, ¿a quién seré y por qué?
1: Uh, yo creo que sería a mi papá. Okay. Él, él, él falleció hace unos cuantos años. Uh -huh. Entonces, yo creo que sería volver a cenar con él. Y que no sé qué tanto hablaríamos, pero que él pueda ver uh, dónde estoy. ¿Sí? Estaría padrísimo que él pueda ver a, a su nieta también. Claro. Entonces, yo creo que sería él
0: al final de cuentas. Qué chingón. La verdad es que son de las respuestas o sea, más repetidas. Sí, me pero... pero la, para mí las más bonitas, porque yo también perdí a mi mamá hace unos años y, y digo es más, yo hasta yo soy el mismo que digo, no sé si le invitaría a cenar <risa> que es mi pregunta pero, ¿cómo me encantaría poder ir a tomarme un café con ella a platicar como sí, antes platicaba? Sí, yo le invitaría a escuchar mariachi yo creo
1: que era mariachi, ¿le era encantaba?
0: Sí, uf, le encantaba. ¡Qué fregón! Ya sé. Si pudieras describir a Víctor en solo tres palabras, cuáles serían <risa> <risa> Ah, este,
1: yo creo que la primera de todo es, ¿qué podría ser? Yo creo que como aventado, uh -huh. te podría decir una, uh, que era mucho lo que te decía, o sea, a mí la vida me ha dado cosas que yo no esperaba. Claro, y las has tomado. Las has tomado y las he logrado hacer que me encanten y que sean mi pasión y, y uh -huh. le veo mucho sentido a eso. ¿no? Qué chingón. Otra, yo creo que distraído, bro. La verdad, ¿qué te estaba es, diciendo? O sea, Soy muy distraído. Pero, o sea, tengo que, soy de esas personas de que sale de su casa, cierra la puerta, se sube al carro, se va y dice: no me acuerdo si cerré la puerta. No sé si cerré la puerta y te tienes que regresar para ver que efectivamente si la Para cerrará. asegurarte
0: que sí la hayas sí. cerrado.
1: Este, y por último, pues me lo han dicho mucho, es que soy muy paciente. Okay. Entonces, yo creo que pacientes.
0: Pues, pues les creo, ¿verdad? Pacientemente les voy a creer. <risa> Así es. Aunque en este caso sí sabemos muy bien tu fe, tu religión, vamos a, a dejar eso un poquito de lado y vamos a pensar, obviamente volvemos a menos si lo crees, pero que hay una vida después de aquí. Esperemos pase mucho tiempo para que te llamen, pero vamos a decir que ya te llaman y te dicen, Víctor. Hasta donde llegaste, este es el libro de tu vida. ¿Qué título tiene? <risa> <risa> ¿Qué título
1: tiene? Um, yo espero que el título sea algo como, como amar vale el riesgo, la verdad. Uh, porque al final de cuentas, todo lo que uno hace como pastor como pastor cristiano para una comunidad es, es amar a las personas y, y el amor es, involucra un riesgo muy grande ya, nunca sabes cómo va a reaccionar aún así la, las demás personas todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que dejar todo lo que tienes que invertir ah, entonces es mucho y yo creo que Jesús, su filosofía de vida era en base a la virtud del amor eh, entonces yo espero que al final de todo, el título sea que amar vale la pena y vale el riesgo
0: para bueno, amar vale el riesgo, eso uh -huh. me gustó uh -huh. y la última Vicky la obligada es, ¿qué sigue para Víctor? ¿qué sigue? Um,
1: pues pues lo que tenga que venir <risa> este hay muchos muchos no planeamos proyectos planeamos a futuro, ya lo hablamos sí. Sí, no, de seguir disfrutando lo que el día me vaya dando. Este, pero obviamente uno siempre tiene, tiene proyectos. Uh, yo creo que, que la comunidad pueda seguir creciendo, uh, que podamos seguir siendo como somos y yo creo que mejorar todavía. Hay uh -huh. muchas cosas que mejorar. Y la verdad es que... Um, seguir pudiendo hacer lo que estoy haciendo. La verdad me apasiona esta parte de ser pastor. Entonces, yo espero muchos años tener la fuerza, la dedicación y la convicción para seguir haciendo.
0: De hecho, algo que te quería preguntar antes de, de terminar, y qué no, bueno sí. que, que lo dices así: como estudiante de la teología, digamos, ¿no? uh -huh. eh, ¿qué podrías tú decir? Y en serio es una pregunta muy abierta a, a lo que tú puedas decir de otras religiones. O sea, ¿ves similitudes? ¿Sí ves diferencias? O sea, todo es diferente. ¿Qué ves tú y qué podrías tú tomar o no de otras religiones?
1: Sí, no, yo, yo creo que veo similitudes más que... Obviamente hay diferencias, este, muchas, pero yo lo que te digo, yo veo la pasión que tiene el ser humano en encontrarse con la divinidad. Uh -huh. En todas, en todos vemos lo mismo. En el buscar el, el propósito de la vida, el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, este, el qué hay más allá después de la vida. hasta Al final todos estamos buscando esa parte. Y yo sí creo que, que no podemos encerrar a Dios en una religión. este Dios que conocemos es mucho más grande que las religiones que podamos tener. Yo siento que es como si... Imagínate, es, es un Dios eterno, uh -huh. necesitaríamos la eternidad para conocerlo. Claro. ¿no? Y imagínate, es un Dios tan grande que nosotros yo creo que vemos un pedazo de su imagen y todos están viendo pedazos de la imagen, pero no somos capaces de ver la imagen completa de Dios. Los Exactamente, pero yo sí creo que juntos somos más capaces de ver a Dios que solos. Y aunque hay diferencias entre las religiones... Yo creo que el ver las diferentes religiones que existen, podemos seguir entendiendo un poco más esta, a este Dios, esta divinidad y esta espiritualidad. Entonces, yo creo que tomaría muchas cosas de, de, de muchas religiones, muchas convicciones, muchas, muchos mantras, muchas filosofías, muchas virtudes. Como decías, la meditación, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. El poderse encontrar, lo mismo Dios, Jesús habla mucho de... De, de, de tener amor en un amor propio ama a tu prójimo como te amas a ti mismo o sea ama a tu prójimo pero tampoco te olvides de ti ama a Dios ama a todo
0: es que <coughs> perdón en eso yo sí estoy muy de acuerdo porque a ver yo no soy ningún teólogo ni he estudiado tan a profundidad la teología pero eso es lo que siempre me ha interesado porque decía es que la base de todas las que yo he tenido algún acercamiento y un acercamiento puede ser un libro una película simplemente claro. no es el amor Sí. Entonces, ¿en qué momento transgiversó todo en las diferentes? No estoy diciendo en qué momento se crearon diferentes religiones, sino en, en qué momento em, empezó a, de, a, a desviarse esto. La verdad, lo único que yo he llegado es, y, y, y no es malo, sino simplemente dices, es que desde ese momento que se creó una religión, llámese la que sea, entró el factor humano.
1: Sí, claro. Y el humano no es perfecto. No, no somos para nada. No somos y aparte mismos. tenemos nuestra propia interpretación Exacto. y tenemos nuestra propia forma de leer la Biblia, de leer cualquier este, escrito antiguo uh -huh. y de darle nuestras vivencias a lo que estamos leyendo. Entonces, yo creo que por eso hay tanta diversidad, pero yo siento que aún en la diversidad podemos encontrar a un mismo Dios de hecho, lo podemos ver desde mucho antes, como uh, pues todos nuestros ancestros, ellos veían que la lluvia era un Dios, uh -huh. el sol era un Dios, uh -huh. el agua era un Dios, los animales eran un Dios, todo era un Dios. Y nada más lo único que tal vez hacen los judíos es agarrar y decir: Ok, pues déjenme decirles que está Dios, que Él creó el sol, que Él creó la lluvia, que Él creó la tierra. O sea, entonces al final de cuentas, ellos estaban buscando la espiritualidad en estas cosas, pero sí estaba la espiritualidad, sí, estaba, sí estaba lo divino en todo eso, en un solo Dios, pero se encontraba lo divino. Entonces, qué padre tener la capacidad de nosotros en una lluvia ver a Dios. Y más que nada en tu prójimo, al que tienes a tu lado, poder ver a Dios.
0: Como tú dices, esa esa habilidad de ver a Dios en todos lados. Y de cambia tu fe,
1: exactamente. Y, cam y cambia, cambia tu forma de reaccionar con la gente, sí. porque en vez de de ver a alguien que es, no sé, diferente a ti, o alguien que es una competencia, o alguien que está siendo un obstáculo, puedes ver realmente a tu hermano, uh -huh. y puedes ver y amarlo, y decir, ok, somos diferentes, pero todos somos
0: imagen y semejanza de Dios, y todos somos sus hijos, y todos podemos estar, coexistir juntos. Y te das cuenta, de hecho, cuando ya... Te atreves a hacer ese acercamiento que dices, y ni somos tan diferentes. Exactamente. No somos tan diferentes. Todos estamos buscando <risa> lo mismo. Todos estamos buscando Todos estamos prácticas estamos enteras. Buscando lo mismo. Vic, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Neta, no. qué buena plática. No.
1: <risa> la neta, qué chingona plática. <risa> sí, la verdad estuvo muy padre y la
0: verdad espero que, que un día te vayas una vuelta a probar el café. No, pues no, no. Con buenísimo. todo gusto. La verdad buenísimo. es que soy amante del café. Entonces, ah, sí, con muchísimo gusto. Pero esta es tu casa, Vic. Este. Tienes las puertas abiertas aquí cuando quieras. En serio, yo sigo sí a, a The House. Quiero, tengo ganas de vivirlo, tengo ganas de verlo, de experimentarlo y de tomarme un buen café. Ya me prometiste unos chilaquiles, entonces también. También. <risa> pero de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, a ti la verdad me, me encanta. No soy muy experto en hacer estas cosas de podcast, <risa> pero me encanta escucharlos. Eso sí, son Escuchar tantas voces tan
0: diferentes. Es algo que siempre me ha apasionado. Perspectivas diferentes. Así es, así es. Gente, ya saben, estamos cada semana con ustedes. Esto fue a poco sí.